0: hola bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast en esta ocasión entrevistamos a la doctora lucía redondo una gran especialista en todos los trastornos del sistema digestivo ella junto a un equipo están investigando y están trabajando mucho en el hospital de valencia donde eh, incluso nos eh, adelanta una primicia tendréis que escucharla porque va a suponer un gran avance eh, para muchas personas que no acaban de encontrar su diagnóstico. Hablamos con ella sobre todo del SIBO, un trastorno a nivel del sistema del intestino delgado que afecta a muchas personas sin saberlo. Gente que piensa que, oye, yo como saludable, pero mi barriga va fatal. Cada vez que como más sano, estoy peor. De hecho, así nos lo dice Lucía con algunos pacientes suyos. Eh, una entrevista muy interesante con mucha calidad de información. Así que no os hago esperar más y ¡vamos con Lucía! Estamos aquí con Lucía, con la doctora Lucía Redondo. Cuánto tiempo, eh? Sin vernos. Hace un montón de años que nos conocemos, lo hablábamos ahora, pero que nos veíamos han pasado algunos años, que pasan rápido, ¿eh?
1: Sí que pasa el tiempo, así que bueno, encantada de verte, aunque sea por aquí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues... Lucía, la, la idea de hablar contigo es sobre todo, como ya les he dicho a todos los, los oyentes, que, que eres una gran experta, sobre todo en los últimos años, estás especializado mucho en, en tema gástrico, ¿no? en muchos, muchas disfunciones del, ¿no? del aparato gastrointestinal y sobre todo hoy queríamos hablar de una patología que quizás de forma convencional no se escucha mucho, pero que cada vez o bueno, que siempre ha estado presente, pero ahora se le pone más nombre, que es el SIBO. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar así para introducir el tema del SIBO? ¿Qué es el SIBO, Lucía?
1: Bueno, como bien has dicho, es algo que, que ha estado durante mucho tiempo y ha afectado a muchas personas. Lo que pasa que lo que ha cambiado en los últimos años es que tenemos un test, una manera de, de diagnosticarlo. Pero no es que antes no hubiera y ahora sí. Entonces, ahora sí que es verdad que se habla más, estudia más, eh, conocemos más sobre el SIBO. El SIBO son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Así es como se descubrió por primera vez eh, que un exceso de bacterias en el intestino delgado podría producir una serie de síntomas como hinchazón, gases... El problema es que, eh, bueno, con el, con el paso del tiempo, con el paso de los años y el estudio... Lo que hemos visto es que realmente no hablamos solo de un sobrecrecimiento de bacterias, uh -huh. hablamos realmente de una disbiosis, de una alteración de microbios en el intestino delgado. Eso bueno. hace que haya muchos síntomas como decía, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, también afecta a la digestión, digestiones lentas, pesadas, uh -huh. muchos trastornos que pueden estar englobados ahí dependiendo del tipo de SIBO, del tipo de disbiosis.
0: Claro, y, y Lucía, esto podría, podría estar englobando a mucha gente, hay muchas personas que han sido diagnosticadas ¿no? del, del, del colon irritable, de, que a veces era como por descarte, ¿no? pues tienes un colon irritable, y que, porque en las consultas de, de, de PNI, en las consultas de, de, de nutrición, pues con una visión así más, más integrativa, nos llegan muchas de estas personas. ¿Podría haber alguna relación entre estos aspectos?
1: Claro, el, esa entidad el síndrome de intestino irritable, muchas veces conocido con el nombre de colon irritable, realmente es un saco donde durante años se ha metido ahí pues todo lo que, lo que no, ten, no sabíamos una causa unos síntomas de los cuales no sabíamos que tenía una causa orgánica, un daño orgánico, se ha metido muchas veces en ese saco del síndrome de intestino irritable. Uh -huh. Lo cierto es que eh, bueno, para llegar a ese diagnóstico habría que hacer una serie de, o sea, hay una serie de guías, del, de protocolos de Roma 4, que son los que establecen uh -huh. todo ese diagnóstico. Aún así, eh, es, es complicado y muchas veces se sigue metiendo ahí en ese saco. El síndrome de intestino irritable es una alteración entre, del eje intestino-cerebro, básicamente, uh -huh. que produce dolor. dolor, si no hay dolor, eh, no hay síndrome de intestino irritable, y está muy relacionado con, también con la disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que muchas personas que tienen ese supuesto síndrome de intestino irritable, en realidad lo que tienen es un SIBO, un, una disbiosis en el intestino delgado.
0: Yeah.
1: Entonces, sí, en muchas ocasiones esos síndrome de intestino irritable incurables, entre comillas, que, que se, han dejado, ¿no? se han dejado sin tratar o sin tratamiento, vale. realmente podrían abordarse desde esta perspectiva. No todos, pero sí una, una gran parte.
0: Vale, entonces eh, eh, hemos hablado de algunos, de algunos síntomas ¿no? que decías, de esa distensión, sí. hinchazón, malestar, incluso puede haber que haya mala absorción ¿no? de, de nutrientes. ¿Cómo, cómo una persona puede, puede que nos esté escuchando puede intuir, ¿no?, que, que le merezca la pena profundizar e, e investigar más sobre ese aspecto en, en, sus, en su clínica, ¿en, en qué puede presentar?
1: Bueno, lo primero, o sea, lo más, lo más evidente eh, siempre es esa ese hinchazón abdominal que va empeorando cada vez que comes. Uh -huh. Es muy frecuente, eh, lleva muchas, nos llevan muchas personas a consultar, eh, me levanto plana o más o menos bien, y a medida que pasa el día, pues la barriga va hinchándose hasta, parecer embarazo, para que, hasta que parezcan embarazos, ¿no? Sí. Eh, esas hinchazones y luego, claro, pensemos que como hablamos de una disbiosis, de una alteración de microbios en el intestino delgado, justamente en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes, donde digerimos, absorbemos, donde tiene, eh, ocurre todo ese proceso mágico y maravilloso que nos permite <risa> nutrirnos, ¿no? Claro, si sí, ahí hay una alteración de microbios, es fácil que empiecen a haber intolerancias alimentarias. De yeah. hecho, la mayor parte de las intolerancias alimentarias son causadas por un SIBO o por uh -huh. una disbiosis. Es fácil, por ejemplo, que te empiece a sentar mal la fruta, sobre todo frutas como la manzana, la pera, el mango, que uh -huh. son frutas que tienen mucha fructosa y sorbitol. Eh, entonces, bueno, que, que vayamos viendo si hay algunos alimentos saludables, sobre todo ah. los saludables, ¿no? Hay gente que viene a consultar y nos dice es que cada vez que intento comer más saludable, me hincho más y me siento peor, que es parte mm. contradictorio, ¿no? Ahora me pongo a comer más fruta, más verdura, justamente son los alimentos que tienen fibras, que tienen elementos como la fructosa, que ah. llegan al intestino y fermentan mucho y generan mucho gas, ¿no? Mm. Y incluso... Ocurre la paradoja a veces de, no, si yo me como el trozo de pan no me pasa nada, a veces, ¿eh? en cambio me como una manzana y me hincho, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es porque hay un problema que hay que solucionar, porque no solo es el, bueno, pues no como fruta y ya está, no, esa disbiosis puede generar una serie de, de síntomas extradigestivos. digestivos. Eh, ya no solo es que se me hinche la barriga, sino que la, ese excesivo puede estar, pro, estar produciéndote dolores de cabeza, problemas en la piel, de, de erupciones o picores, uh -huh. eh, dolores musculares, articulares, mmm, mucho, por ejemplo, síndrome premenstrual en la mujer. En definitiva, muchos síntomas extradigestivos yeah. relacionados muchas veces con, con la inflamación, inflamación crónica de bajo grado, y también muchos síntomas a nivel, a nivel psicológico, a nivel mental, es muy frecuente, pues la tendencia a la ansiedad, a la depresión, el estado anímico bajo.
0: Y, y Lucía, porque dentro del, del, del SIBO eh, también podemos encontrar diferentes tipos, ¿no? según cuál sea ese tipo de microorganismo que haya proliferado más, que también pueden presentar una clínica diferente. ¿no? Ahí vemos o leemos que hay SIBO puede, puede producir más estreñimiento si es por un exceso de metano o más en plan diarrea, por si es otro tipo de, ¿no? de hidrógeno, o incluso mm. mezclado, ¿no? ¿Cómo nos podemos encontrar los dos? O sea, ¿es muy diversa? ¿Es todo tan blanco o negro o se mezclan muchas cosas? Porque luego también está el tema de personas diagnosticadas con intolerancia a la fructosa o al sorbitol o a la lactosa, ¿no? Eh, ¿no? Ahí, ahí hay como un, un, un pupurri de muchas cosas que a veces pues, a la gente le cuesta aclararlo, ¿no? Y,
1: bueno, lo primero es entender que la, la base de esas intolerancias eh, suele ser el, el SIBO o la disbiosis. Es decir, que a veces, por ejemplo, nosotros en, en IBAD, yo trabajo en IBAD en un centro médico, uh -huh. un, en un Instituto Valenciano Digestivo, que estamos en el Hospital de la Salud en Valencia, y somos un equipo con, con médicos digestivos y, y muy dedicados al tratamiento del SIBO. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros antiguamente sí que utilizábamos mucho este tipo de test, de intolerancia a las fructosas, orbitol y demás, realmente cada vez menos los usamos, porque utilizamos el test del SIBO y, bueno, y otros métodos diagnósticos, pero los más, más, bueno, más de siempre, de toda la vida. ¿Pero por qué? Porque realmente... Para sí, el test del
0: SIBO, sí, sí. Lucía, ¿qué, qué, ¿qué test estáis haciendo ahora? ahí
1: El test del SIBO, el que te el hidrógeno. analiza hidrógeno y metano.
0: Metano espirado ¿no? Sí,
1: sí. ¿Y qué sustrato, el
0: ¿Un sustrato DICE para, para, para detectar el, el gas? O?
1: En el SIBO estamos utilizando o lactulosa o lactitol. Vale. Uno de los dos. ¿vale? Okay. Siempre, siempre son los que utilizamos. Y. Claro, como tipos de SIBO tenemos el SIBO de hidrógeno y de metano, que son los que actualmente podemos analizar fácilmente con ese test de aire expirado. Uh -huh. Luego tenemos el tercer tipo de SIBO, que es el SIBO de sulfuro de hidrógeno, uh -huh. que estamos a puntito de tener el, el test que lo analice. a Final de año prometieron, a principio del que viene lo tendremos aquí en España, todavía no. Qué bien. ¿no? En algún otro país ya, ya lo tienen, uh -huh. pero bueno, ese este test nos permitirá saber con más, con más fiabilidad porque actualmente estamos analizando el sulfuro de hidrógeno a través de síntomas. Y no. A veces por descarte, pero sobre todo por síntomas, por mal aliento, gases con mucho olor. El, el sulfuro de no. hidrógeno es un gas que tiene un olor muy, muy putrefacto. ¿no? Entonces, como a huevo,
0: a huevo como, podrido,
1: ¿no? Eso es, como un olor como a huevo podrido. Entonces, cuando hay esas putrefacciones, esos olores, bueno, pues podemos sospechar de ese tipo de adhesivo. Y luego hay un tercer tipo... De SIBO, entre comillas, que es el, el SIBO eh, de fúngico, el de las cándidas, yeah. que también llamado el SIFO, SIFO, SIFO. Con, con F de, de, fun, de siglas eh? en inglés, sí, mm. el C sobrecrecimiento fúngico, que ese es más difícil de diagnosticar, que hay algunas técnicas, pero suelen ser más indirectas, ¿vale? y suele ser más sospechas pero la verdad es que hay muchas personas que, que también desarrollan este tipo de, de problema y justamente el tratamiento es muy diferente al que se haría en cualquier otro SIBO, ¿vale? en cualquier otro SIBO utilizaríamos más antibióticos ya sean farmacológicos o herbáceos, uh -huh. en cambio en el SIBO fúngico pues, usar, utilizaríamos más antifúngicos ¿vale? o, o elementos que ayuden al control de las cándidas, entonces Claro, tenemos de alguna manera esos cuatro tipos de desivo, de disbiosis, Ajá. pero tenemos que entender que el tubo digestivo es muy largo y que es fácil y es frecuente que se combinen ese tipo de disbiosis, ya no solo en el intestino delgado, pero es fácil, por ejemplo, que haya... Puede que se combine el SIBO de metano y luego crecimiento de cándidas más a nivel del intestino grueso ah, o sabes en, en diferentes sí, o algún, lugares o del... algún
0: parásito también ¿no? que haya pues, alguna yardia o algún alguna ¿no? que, que se combinen en diferentes ¿no? uh, situaciones
1: claro bueno eh, de hecho esto es algo importante por ejemplo para, para aclarar a todo el mundo que nos vea el, el SIBO es un trastorno que, que hay que llegar después de descartar otros elementos, otras situaciones que puedan estar generando síntomas similares. Siempre uh -huh. llegamos al SIBO después de descartar a alguna sospecha de celiaquía, de parásitos, de problemas que puedan estar generando trastornos digestivos, porque uh -huh. si no, no es decir estoy hinchada, ya tengo SIBO, ¿no? yeah. que puede haber más cosas, como, como el ejemplo de los parásitos que acabas de comentar. Uh -huh. De hecho, mira, en, en Ibadi. Uh -huh. y esto lo cuento un poco a primicia porque todavía no lo hemos publicado en ningún sitio pero ni, bueno, no publica pues, comentado en ningún sitio todavía uh -huh. hemos empezado un, un ensayo clínico hace, hace poco tiempo en el que bueno, vamos a tratar de ver eh, la eficacia, comprobar con datos y con, con muchos pacientes la eficacia del tratamiento del SIBO que estamos aplicando aquí comparado con, con otro tratamiento más convencional de, de antibiótico normal. Más, más farmacológico.
0: Más. Sí,
1: el, el uso de solo fármacos, o sea, solo antibióticos, y Ajá. lo vamos a comparar con lo que estamos haciendo aquí, que Muy es bien. en muchas ocasiones combinar ese, ese antibiótico con productos naturales, con, con ayudas naturales para, para reforzar y hacer que sea más eficaz ¿no? ese tratamiento
0: muy bien de hecho ya hay algunos estudios ¿no? que han comparado ¿no? en otros países que, que los resultados de, de, de aplicaciones más herbáceas y tal te tienen tienen muy buenas eh, muy buenos resultados no o sea que súper bien que aquí pues eh, mira siáis hay los pioneros, ¿no? Porque creo que en pocos sitios en España se estará, se estará haciendo sí. esto.
1: No, en, en España no, 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 o sea, no, hay, no hay estudios sobre esto, pero bueno, lo que hay hecho, de alguna forma, eh, es una comparativa entre antibióticos y herbáceos. Vale. ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo más es una combinación y una serie de protocolos que hemos utilizado mucho y ya, tú lo, lo conoces de sobra, ese, esos protocolos que hacemos siempre de limpieza y luego regeneración, recuperación de mucosas, de probióticos, o sea, el, el valorar y validar un tratamiento mucho más amplio, más complejo de tratamiento para, para valorar una eficacia también más a largo plazo, para buscar que el paciente se estabilice, porque es muy fácil el tratamiento en el momento puntual, pero las recaídas y las recidivas son, son muy muy frecuentes en ya. esto del SIBO.
0: Sí, supongo que también, claro, hay un componente, de todo lo que es la parte eh, emocional ¿no? del sistema nervioso que, que seguramente vosotros que tratáis tanto ¿no? con, esto, con este tipo de paciente que se debe relacionar bastante, ¿no? como, el, como en muchos casos ¿no? la, la parte ¿no? de, de estrés o la parte que esté sufriendo una persona a nivel de desequilibrio emocional puede llegar a alterar Primero el, el rendimiento de un, de un protocolo y que luego, pues, estén recibidas, ¿no? que, que, que sean más, más, más continuas.
1: Claro, mira, para, para nosotros en el, en el equipo y sobre todo las. O sea, somos, somos todo un equipo, pero tenemos luego la, la unidad de nutrición y, 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 y salud integrativa uh -huh. que, que aplicamos más no, este, esta parte que conoces tú de la, de la PNI, de la medicina natural. Uh -huh. Claro, para nosotras. Es fundamental eh, la historia clínica, el buscar la causa de, de excesivo de ese trastorno digestivo. Es muy frecuente, por ejemplo, una paciente que viene y dice: siempre preguntamos ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿no? ¿En qué momento empezaron los síntomas? Bueno, pues es bastante frecuente. De, siempre he tenido ciertos problemas, ciert, siempre ¿no? ciertas molestias desde pequeña, pero fue en un momento dado, imagínate a los 30 años, que tuve un, un problema emocional muy grande un estrés muy grande pasó algo en, en mi vida y a partir de ahí empiezo a desarrollar estos trastornos claro, en esa persona tenemos que entender que, que sí, vamos a aplicar un tratamiento vamos a aplicar el tratamiento que, que necesitemos en ese momento pero si no hay una gestión de las emociones una gestión del estrés de ayudar a calmar la mente entonces esa persona va, va a volver a tener ese tipo de problema. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, es el abordaje más, más, más desde la PNI desde la medicina natural, que es, es trabajar siempre la causa. A veces es ese, ese tipo de causas y a veces hay otras. O sea, hay que, hay que valorar. Hay personas que, por ejemplo, han empezado desde la toma de una serie de antibióticos, de fármacos, que tuvieron un accidente y tuvieron que tomar un montón de fármacos, por ejemplo, y ahí empiezan los síntomas. Bueno, pues uh -huh. entonces hay que trabajar. Mucho más la microbiota intestinal, reparar, recuperar, ¿no? hay, que, hay que siempre valorar cada caso a, a pesar de que tratamos de tener una serie de, de mm. herramientas, protocolos, de, de, de productos que solemos usar, pero siempre hay que personalizar para poder ir a la raíz del problema y poder hacer que esa persona se mantenga saludable todo el tiempo posible.
0: Sí, sí, está claro que el, el, ese primero el concretar el diagnóstico y lo que has dicho antes creo que es muy importante de descartar otras cosas que puedan ser un, un origen más primario de esa, de esa alteración, una posible celiaquía o otros factores ¿no? que, que pueden haber por ahí. O sea, creo que, o parásitos o lo que, o lo que sea que, que, que para tener un diagnóstico más claro, y luego tener en cuenta que al final eso, que es un abordaje que la salud del sistema digestivo pues, necesita un abordaje pues, de, de otros factores y otras condiciones del ser humano que van a influirle. Lucía, has hablado y un momento de que estáis en un gabinete de nutrición ¿no? y que también ayudáis a, ¿no? supongo que, a reestructurar o ajustar un tipo de alimentación para cuando existe esta, este tipo de, de problema, que de hecho... A veces puede ser incluso una herramienta que puede ayudar ¿no? a diagnosticar si alguien hace un tipo de cambio y ve que mejora. ¿Nos puede estar dando alguna información de más?
1: Sí, el, bueno, nosotros en la parte de la nutrición es muy importante para, para nosotros, al menos para ese abordaje inicial de poder generar una, una mejora significativa en, la, en, las, en los pacientes. En las pacientes. Eh, Claro, una de las estrategias que más utilizamos, por ejemplo, es la, la dieta baja en FODMAPS, que son uh -huh. esos compuestos fermentables, altamente fermentables, que llegan al intestino. Nos puedes explicar y así y un más? poquito,
0: ¿no? Porque se escucha, se habla y ¿qué es la, la, la dieta FODMAPS?
1: La dieta baja en FODMAPS eh, es una dieta que elimina todos aquellos compuestos de la alimentación que son altamente fermentables, que llegan al intestino y, ¡pum!, generan gas. Entonces, los retiras durante un tiempo de la alimentación. Y si realmente el problema es SIBO, eh, SIBO sobre todo SIBO de metano, SIBO de hidrógeno, eh, los pacientes mejoran. Mm. Eh, los alimentos que son ricos en FODMAP, pues es decir, los que eliminamos de la dieta, suelen ser eh, pues hay diferentes frutas, como las que decía antes de la manzana, la pera, eh, luego algunas verduras como la alcachofa, las crucíferas, eh, los, lo, las, los espárragos, ¿vale? diferentes hortalizas, luego el trigo, la cebada, el centeno, los lácteos, quitamos, retiramos una serie de alimentos que muchos de ellos son saludables, como las frutas y verduras que comentábamos, pero siempre con la mentalidad y teniendo en cuenta que es una herramienta terapéutica durante un tiempo y después tenemos que reintroducirnos. Normalmente pues, podemos hacer seis semanas o dependiendo de, de cada caso, ¿eh? pero luego siempre a la, a la siguiente consulta, a la siguiente visita, tratamos de reincorporar esos alimentos de manera controlada. Fíjate, si haces una dieta baja en FODMAP y no mejoran los síntomas, es probable que haya alguna otra causa, algún otro problema detrás que no has localizado o identificado. Por ejemplo, yo tengo una paciente, que, ahora que la, la voy a tener esta tarde justamente, <ríe> por eso me, me viene ahora la cabeza, eh, haciendo una dieta baja en FODMAP no mejoraba no mejoraba, o sea, mejoraba un poquito de nada, pero no, o sea, tiene que haber una, una mejora significativa y cuando la gente mejora es, es un cambio brutal. Y bueno, simplemente hemos hecho un análisis en este caso de parásitos por PCR y han, han aparecido dos parásitos que, que, tienen mucho, bueno, que tienen mucho sentido con lo que le pasa y, y ahora, pues bueno, ya tenemos un, un abordaje diferente, ¿no? Pero que, que sí, que tengamos claro que es, esos, esos cambios de alimentación también nos pueden indicar cosas sobre lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y luego, no siempre utilizamos dieta baja en FODMAP. O sea, SIBO no es que siempre haya que utilizar ese tipo de alimentación. Habrá que usarlo cuando se considera, cuando veamos que se necesita. Eh, la dieta baja en FODMAP no cura. Yo siempre les digo a los pacientes, esto no cura. Esto es una herramienta para que tú puedas estar mejor y puedas tener la barriga más deshinchada y menos gases, pero esto no cura luego también dependiendo del tipo de SIBO, por ejemplo si realmente se sospecha de, de un SIBO de sulfuro de hidrógeno, lo que aplicamos más es un, una, un tipo de alimentación baja en compuestos azufrados que sería diferente, es una película diferente uh -huh. y en el caso de que se sospeche cándidas pues se aplica o se trata de aplicar una alimentación más controlada en hidratos de carbono ¿no? o sea sería un poquito el el abordaje en función de, de esto. Luego hay que individualizar en cada persona, en cada momento. Hay personas, por lo que decías Edgar, de, de la parte más psicológica, de trastornos, digestivos, de trastornos de la conducta, de ansiedad, en los que apenas hay que hacer cambios porque no conviene. Porque yeah, a lo mejor en claro. ese momento esa persona, si tú le puedes hacer una dieta baja en FODMAP, a lo mejor le genera un estrés más grande del que ya tiene. Entonces, como la dieta baja en forma no cura, eh, pues a veces hay que valorar, hay que valorar si conviene o si no, o si simplemente empezamos a tratar y, y a lo mejor el proceso será un poquito más lento, pero a esa persona le va a ir mejor. Esa, ese...
0: Bien, lo importante que es tener relacionado, eh, Lucía, todos estos eh, aspectos de la salud de una persona para al final tenerlos en cuenta y... Individualizar muchísimo los protocolos de intervención para tener con ellos pues, las máximas eh, bueno las máximas posibilidades de, de mejora. Eh, Lucía, es un placer, la verdad, hablar contigo. Me pasaría horas escuchándote porque eres un auténtico pozo sin fondo de sabiduría. Y me encanta cómo investigáis, cómo buscáis siempre ¿no? esa, esa veracidad ¿no? y esa información con contraste y con, con sustento. Así que, un placer. ¿Dónde podemos, o dónde la gente que nos escucha, Lucía, puede eh, ap, ¿no? eh, tener más noticias de ti o de lo que estáis haciendo, o más información? ¿Qué nos puedes eh, decir? Pues
1: el, en mi página web, redondocuevas.es, es fácil de recordar mis apellidos, ahí, ahí está todo, todo explicadito. <ríe> lo bien. que hago, lo que hacemos y, y demás, sí.
0: Muy bien, espero que nos veamos pronto, que sea presencialmente, que hace ya mucho, como decíamos, que no. Y nada, eh, hasta la próxima. Gracias, Edgar,
1: gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar, a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.